0: Schön, dass du da bist hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Mein Name ist Melina. Ich bin Coach und Host von diesem wunderbaren Podcast und teile in der heutigen heutigen Folge meine Sprache heute in der heutigen in der heutigen Folge drei konkrete und super. Einfach im Alltag umzusetzende Schritte mit dir, die du konkret und sofort anwenden kannst, wenn du merkst, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst. Denn du hast es verdient, dich selber zu lieben, deinen eigenen Wert zu erkennen und ein schönes, erfülltes, glückliches Leben zu führen. Das können wir aber nicht, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, im Mangel sind, uns schlecht fühlen und deshalb möchte ich heute unbedingt diese Folge mit dir teilen, in der ich mit dir darüber spreche, warum wir uns eigentlich vergleichen, was du konkret dagegen machen könntest, äh, machen kannst, sorry. Und äh, wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Die heutige Podcast-Folge möchte ich direkt mit einer persönlichen Geschichte starten. Und zwar war das vor Ich würde sagen sieben Jahren, sechs, sieben Jahre ist das bestimmt schon hier. eher sieben. Ähm, Ich war im Auto auf dem Beifahrersitz, mein Freund ist gefahren und ich schaue so aus dem Fenster und sehe am Gehsteig eine Frau vorbeilaufen, so in meinem Alter damals ungefähr. Und ich habe mich so mit dem Aussehen von dieser Frau verglichen. Ich habe alles gesehen, was an ihr wunderschön ist und ähm, mich dann daneben so hässlich gefühlt und mich danach so schlecht gefühlt. Einfach nur, weil ich mich mit dieser Person, mit dem, was ich in dem Moment von der Person gesehen habe, verglichen habe, ihre Haare sind viel schöner als meine, wow, sie ist wunderschön angezogen und ihre Figur und ihre langen Beine und ähm, habe mich dann so schlecht gefühlt danach, dass das für mich so dieser Schlüsselmoment war von, fuck, ich muss das ändern, ich habe keinen Bock mehr drauf, mich ständig so zu fühlen, mich ständig mit anderen zu vergleichen und dieser eine Moment, diesem Moment sind so viele andere Momente vorangegangen, also das war echt nur so der Tropfen auf den heißen Stein, denn wenn ich heute zurückblicke auf die Melina von damals, dann sehe ich eine wunder, wunderschöne Frau von außen und eine wunderschöne Frau von innen, die sich aber selber überhaupt nicht kannte, die selber nicht gesehen hat, wie wunderschön, wie wertvoll sie ist und deshalb ständig versucht hat, dieses Gefühl zu erlangen, indem sie sich mit anderen Menschen verglichen hat, um dann dieses zu erreichen, was die andere Person, mit der sie sich verglichen hat, hat, um das auch zu bekommen, um sich dann endlich wertvoll zu fühlen, um dann endlich glücklich zu sein. Übrigens habe ich auch in meinem letzten Newsletter gerade dieses Thema aufgegriffen, Er kommt einmal im Monat, also falls du da noch nicht ähm, dabei bist, melde dich unbedingt an, denn da spreche ich oft auch Themen an, über die ich dann vielleicht nicht im Podcast spreche und teile auch sehr persönliche Geschichten von mir und meine Geheimnisse für ein glückliches Leben, also melde dich da gerne kostenlos an, ähm, ja. Also diese Geschichte teile ich heute mit dir, weil ich weiß, dass es ganz vielen von euch so geht, sowohl Männern als auch Frauen, die hier zuhören und jedem auf eine andere Art und Weise, aber für alle fühlt es sich gleich belastend an, sich ständig zu vergleichen und sich danach dann einfach ständig so schlecht zu fühlen. Deshalb ähm, spreche ich heute mit dir darüber, woher kommt eigentlich dieses ständige Vergleichen, was macht das mit dir? Wieso solltest du das wirklich unbedingt ändern und dahinschauen und vor allem, wie kannst du das machen in drei konkreten Schritten, die bei mir dazu geführt haben, dass ich das wirklich komplett für mich verändern konnte, was aber nicht bedeutet, dass ich mich nie wieder verglichen habe oder dass ich mich nie mehr vergleiche. Natürlich vergleiche auch ich mich heute immer noch ab und zu, aber auf eine ganz andere, viel gesündere Weise und ähm, kann danach dann auch immer wieder sofort bei mir bleiben und zu mir zurückkommen und das für mich drehen und schauen, okay, woher kommt das, wieso vergleiche ich mich gerade, Ähm, was wünsche ich mir eigentlich, welches Gefühl steckt dahinter und ähm, was kann ich jetzt konkret dagegen machen, ja weil ich, wie gesagt, durch viel Austausch mit euch weiß, dass es vielen von euch so geht, dass zum Beispiel du triffst dich mit der besten Freundin und du kannst den Abend überhaupt nicht genießen, weil du dich ständig mit ihr vergleichst, ihre Lippen sind so schön, ihre Haare fallen so wundervoll, sie ist so viel schöner als ich, diese Figur und, bla bla bla. und bist dabei total bei der anderen Person völlig von dir weg, fühlst dich danach richtig schlecht, hebst die andere Person auf den Podest und stellst dich selber in den Graben. Und was dadurch passiert ist, dass du dich selber irgendwie so ein bisschen verlierst, dass du gar nicht mehr genau weißt, wer du eigentlich bist, was dich eigentlich ausmacht, was eigentlich gut an dir ist, was eigentlich wertvoll an dir ist. Und dass du halt einfach ein einzigartiger, wundervoller Mensch bist, der es verdient hat, dass du dich selber so bewunderst, wie du die andere Person bewunderst, denn du siehst ja nur einen kleinen Ausschnitt von dieser Person oder vom Leben von dieser Person. Kleiner Disclaimer, mein Hund liegt neben mir, falls du das gerade gehört hast und falls du ähm, heute ein paar Geräusche von ihm hörst, der schnarcht gerne und liegt jetzt neben mir, also lass dich davon nicht stören. Ähm, Genau, du kommst dadurch weg von dir selber und bist komplett bei der anderen Person, wobei du in diesem Moment immer nur einen kleinen Ausschnitt von der anderen Person oder vom Leben der anderen Person siehst, denn auch die andere Person, mit der du dich vergleichst, ist nur ein Mensch, ist nicht perfekt, hat Fehler, hat Makel, nur vielleicht verbirgt sie dir geschickt, vielleicht zeigt sie dir nur das, was sie dir zeigen möchte, denn wir alle versuchen doch irgendwie uns immer im besten Licht darzustellen und unsere guten Seiten zu zeigen und zeigen unsere alle Anteile von uns nur ausgewählten Menschen in unserem Leben, denen wir vertrauen, bei denen wir uns sicher fühlen, bei denen wir uns gut aufgehoben fühlen. Und deshalb, das war für mich auch damals ein Grund tatsächlich, warum ich aufgehört habe mit Social Media. Ich habe ja ein gutes Jahr wirklich ganz intensiv Social Media gemacht und diesen Kanal gemacht, weil ich Authentizität zeigen wollte, weil ich mich so zeigen wollte, wie ich bin. Aber es ist halt einfach so, dass wenn du zum Beispiel gerade mal einen Scheißtag hast und den haben wir alle, hast du auch keine Lust, irgendwie dein Gesicht in die Kamera zu halten und eine Story zu machen. Oder wenn du dich mit deinem Freund gestritten hast, wirst du keine Story drüber machen oder einen Post und und darüber sprechen. Oder wenn du gerade voll an dir zweifelst, Und dich fragst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder du den Mut verlierst für deinen Weg, dann wirst du auch an diesem Tag gar keinen Bock haben, eine Story zu machen und darüber zu sprechen. Und deshalb ist es halt einfach so, dass gerade auf Social Media so viel Fake ist. Und ich habe mich wirklich bemüht, alles von mir zu zeigen, aber du willst auch irgendwie der ganzen Welt nicht alles von dir zeigen, sondern wie vorher gesagt, nur ausgewählten Menschen und nur Menschen, denen du vertraust. Klar teile ich hier im Podcast auch viel von mir, aber ähm, auch ich habe neben dem Podcast und neben dem Coaching noch ein Leben und Herausforderungen und alles und vielleicht auch Dinge, die ich nicht teilen möchte, die privat sind und auch privat bleiben sollen. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade in so einem öffentlichen Rahmen wie Social Media wirklich schwierig, alles von sich zu zeigen. Und Du vergleichst dich dann da halt mit einem klitzekleinen Ausschnitt von einer Person, die versucht, auf dieser Plattform das Schönste, was sie hat, zu zeigen. Und auch diese Person hat Schattenseiten, auch diese Person hat beschissene Tage, auch diese Person streitet sich mit Freunden, mit Partner, auch diese Person hat Selbstzweifel, auch diese Person wacht manchmal morgens auf und fühlt sich scheiße und ähm, postet dann irgendwelche alten Fotos, wo sie drauf strahlt. Auch diese Person ist nicht perfekt, aber du vergleichst dich mit einem scheinbar perfekten Leben dann zum Beispiel auf Social Media und fühlst dich logischerweise beschissen. Und oft nutzen wir gerade solche Plattformen, wenn es uns nicht gut geht, weil wir diese Gefühle, die wir gerade haben und nicht fühlen wollen, wegschieben und uns besser fühlen wollen. Nur gerade das ist dann halt oft wirklich so ein richtiger Teufelskreis. Unser Gehirn stoßt kurz Dopamin aus, indem wir zum Beispiel Facebook oder Instagram öffnen und dann geht es keine zehn Sekunden, wir scrollen durch und denken uns, what the fuck? Was stimmt mit mir nicht? Warum sehe ich nicht so aus? Warum fühle ich mich gerade nicht so glücklich wie diese Family, die mir hier entgegenstrahlt oder die am Strand sitzt oder whatever macht? Oder du triffst dich mit einer Freundin, die gerade einen richtig, richtig guten Tag hat, aber du hast vielleicht gerade keinen guten Tag und vergleichst dich dich dann mit dem, was du in diesem Moment siehst. Und genau das ist der Fehler, dass wir halt nicht mehr das große Ganze sehen, sondern nur diesen Moment wahrnehmen. Okay, ich fühle mich jetzt gerade heute nicht gut und bin gerade mit Person blablabla, mit meiner besten Freundin, mit wem auch immer zusammen und die hat gerade einen richtig geilen Tag und du nimmst nur diesen Moment wahr. Du weißt nicht, wie sich die Person gestern gefühlt hat. Du weißt nicht, was deine Freundin abends für Gedanken durch den Kopf gehen, wenn sie alleine im Bett liegt. Du weißt nicht, was zum Beispiel der Arbeitskollege, der scheinbar super erfolgreich ist, für Selbstzweifel hat, warum er so hart an sich arbeitet und an diesem Erfolg, mit dem du dich gerade vergleichst. Du weißt nicht, was die super sportliche, immer toll angezogene, wunderschöne Freundin, dass die abends zu Hause sitzt und Essanfälle hat, weil sie den ganzen Tag auf alles verzichtet und weil sie mit ihren Gefühlen nicht klarkommt. Du weißt nicht, was zum Beispiel der Freund von dir, der super offen ist und ganz leicht auf Mädels zugehen kann, insgeheim für Verlustängste hat, weil er nach zwei Jahren immer von seiner Freundin verlassen wird. Ja, wir vergleichen uns mit einem Moment, einem Aspekt, einer tollen Eigenschaft einer anderen Person und stellen stellen dem unser komplettes Leben gegenüber. Wir müssen verstehen, dass auch diese Person nicht perfekt ist. Vielleicht hat sie Haare am Arsch. (lacht) Vielleicht ist sie, ist sie super sportlich, aber hat abends diese Essanfälle. Vielleicht ist er super erfolgreich, kann aber keine Nähe zulassen, fühlt sich oft einsam. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht hat sie eine wunderschöne Beziehung nach außen, aber sie haben seit Jahren keinen Sex mehr. Natürlich schneiden wir das schlecht ab, wenn wir uns mit diesem einen klitzekleinen Moment vergleichen. Also denk immer daran, dass dass es auch andere Menschen gibt, die sich einfach immer von ihrer besten Seite zeigen wollen und das, was du siehst, halt einfach oft nicht die Realität ist, sondern gerade auf Social Media sich die Menschen präsentieren, von ihrer besten Seite zeigen wollen. Und ich glaube, es gibt in keinem anderen Berufsfeld so viele depressive Menschen, so viele Menschen mit Angststörungen wie auf Social Media. Und wie gesagt, genau das ist der Grund, warum ich kein Social Media mehr habe, weil ich, und ich habe versucht, einen wirklich super authentischen Kanal zu haben, gemerkt habe, dass das, was man da auf Social Media von mir sieht, nur ein klitzekleiner Ausschnitt von meinem Leben ist und ich möchte nicht, dass ich Menschen damit vergleichen, weil ich das selber so gut von mir selber kenne. Ich bin früher st- selber ständig auf Social Media gehängt, habe ich mit irgendwelchen Fitnessmodels verglichen, habe versucht perfekt zu sein, habe mich mit dem Leben von anderen Menschen verglichen und gemerkt, dass mir das einfach überhaupt nicht gut tut, weil das, was wir da sehen, nicht echt ist auch wenn es so aussieht, es ist nicht echt. Und für unser Gehirn ist das einfach viel zu viel, dass alles irgendwie zu verarbeiten und das alles unterscheiden und einordnen zu können und deshalb tust du dir halt einfach keinen Gefallen, wenn du viel auf diesen Kanälen rumhängst, also sortier da unbedingt mal aus, schau mal, wie fühlst du dich, nachdem du auf Social Media warst, nach fünf Minuten, welcher Kanal hat du dazu geführt, dass du dich gut fühlst, welcher Kanal hat dich inspiriert, welcher Kanal hat du dazu geführt, dass du dich nicht gut fühlst und dann entfollow diesen Kanälen. Oder mach vielleicht einfach sogar mal einen Monat lang eine Social-Media-Pause und schau, ob du es vermisst, wie es dir geht ohne Social-Media. Genau. (lacht) Und ich möchte heute drei konkrete Schritte mit dir teilen, die du machen kannst, um eben rauszukommen aus dieser Vergleichsfalle und vor allem, warum du das überhaupt machen solltest. Denn wenn wir uns ständig vergleichen mit anderen Menschen, Dann sind wir, also erstens zeigt uns dieser Vergleich auf, dass wir im Mangel sind. Es zeigt uns auf, dass wir irgendwo in unserem Leben gerade komplett im Mangel sind. Denn wenn wir in der Fülle wären, wenn wir bei uns wären, wenn wir erfüllt wären, dann würden wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Und es gibt aber meiner Meinung nach zwei Arten von Vergleich, nämlich diesen ungesunden Vergleich, aber es gibt auch einen gesunden Vergleich. Denn wir werden nie irgendwie aufhören, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Das ist einfach so, das ist in uns drin und dieser Vergleich kann aber auch auf eine sehr gesunde Art geschehen, so dass wir uns von einer anderen Person inspirieren lassen, aber nicht die andere Person sein wollen, <lacht> sondern dass wir merken so, aha, okay, meine Freundin hat mir jetzt zum Beispiel gerade erzählt, dass sie das und das und das macht und ich merke, dass ich mich zwar für sie freue, aber irgendwie auch ein Gefühl da ist von vielleicht Neid, auf welche Art auch immer, vielleicht auch so ein Gefühl von, okay, ich freue mich voll für sie, aber ich merke jetzt gerade dadurch, dass sie mir das erzählt, dass es da wohl was in meinem Leben gibt, das mir fehlt. Und dich dann davon inspirieren zu lassen, aber auf deine ganz eigene Art und Weise zu schauen, okay, Welches Gefühl steckt denn dahinter? Aber da kommen wir jetzt nachher gleich dazu, wenn wir über die drei Schritte sprechen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass wenn du dich vergleichst, dass du ziemlich sicher irgendwo im Mangel bist und dass es herauszufinden gibt, wie du diesen Mangel beheben kannst. Und da fangen wir immer erst innerlich an, also in dir und nicht sofort im Außen irgendwie was zu verändern, denn dann wird sich dieses Gefühl, das tief in dir wurzelt, niemals lösen können. Dann wirst du das niemals loslassen und wirklich tief in dir verändern können und immer im Außen nach diesem inneren Gefühl des Ankommens, dass ich bin gut, wie ich bin, suchen. Und genau das ist der Fehler, den die meisten Personen machen, dass sie immer im Außen schauen, was kann ich im Außen ändern, damit ich mich anders fühle und klar ist auch das Außen, die äußere Welt wichtig, aber anfangen müssen wir immer im Inneren und deshalb möchte ich jetzt gleich diese drei Schritte mit dir teilen, aber vorher noch kurz darauf eingehen, warum du das verändern solltest, denn Wenn du dich ständig vergleichst, wenn du weg bist von dir, wenn du ständig in diesem Mangel bist, dann wirst du auch ständig auf der Suche nach dir selber sein. Aber du wirst nie ankommen. Du wirst immer dich ein bisschen leer fühlen, dich ein bisschen unglücklich fühlen und dich ein bisschen falsch fühlen, so wie du bist. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, eine glückliche, Erfüllte Beziehung zu führen. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, auf fremde Menschen zuzugehen, dich ähm, ein bisschen Smalltalk zu halten mit fremden Menschen, dich wohlzufühlen, auch in Gruppen, die Zeit zu genießen mit deinen Freunden, mit deinem Partner und vor allem richtig tiefe, erfüllende Freundschaften, Partnerschaft, Beziehungen jeglicher Art zu erleben und Ich glaube, dass es im Leben darum geht, tiefe, erfüllende Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Eine tiefe, erfüllte Beziehung zu dir selber zu haben. Natürlich. Und es kann tatsächlich manchmal auch wichtig sein für dich, dass du eine Zeit lang eher für dich bist. Gerade wenn du dich viel vergleichst und viel im Außen bist wieder bei dir anzukommen, um herauszufinden, wer du eigentlich bist beziehungsweise wer du eigentlich sein möchtest, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, wie du gerne deine Freizeit verbringst, wie du gerne deinen Beruf leben möchtest, was sich für dich in deinem Leben gut anfühlt, was deine Ziele sind, für was du losgehen möchtest im Leben und dann, wenn du diesen starken inneren Halt wieder gefunden hast, dann auch leichter diese Stärke oder bei dir bleiben kannst, wenn du mit anderen Personen bist. Das heißt jetzt nicht, dass du alle deine Freundschaften kündigen sollst. Bitte mach das nicht. Aber ähm, ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es wirklich hilfreich sein kann, einfach mal eine Zeit mehr mit dir selber abzuhängen, als immer mit anderen Menschen. Um wieder rauszufinden, wer du bist, was du willst, was du brauchst. Genau. Und ich glaube auch, dass dieser, dieses ständige Vergleichen viel mit Perfektionismus zu tun hat, dass die beiden Hand in Hand gehen. <lacht> Vergleich und Perfektionismus. Wer liebt sie nicht? Ähm, weil auch Perfektionismus daher kommt, dass wir versuchen, einem gewissen Bild zu entsprechen, damit die anderen ja nicht merken, dass wir eigentlich nichts können. Also, ähm, dass wir versuchen, nach außen hin perfekt zu sein. Bei manchen äußert sichs in beruflichem Erfolg, dass sie super ehrgeizig im Beruf sind. Das ist so mein Ding, <lacht> was ich lange gefahren bin. Ähm, dass es nie genug war, egal, was ich erreicht habe. Immer musste das Nächste her und das Nächste und das Nächste Projekt weil tief in mir dieser Wunsch verwurzelt war, dass ich mich endlich ja gut genug fühle. Und ich dachte, je mehr ich erreiche, wenn ich XY erreiche, dann dann fühle ich mich endlich genug. Aber nie hat's gereicht, weil ich halt im Außen danach gesucht habe und nicht in mir dieses Gefühl erzeugen konnte von, hey, Genauso wie ich bin, bin ich gut und genauso wie ich bin, bin ich wertvoll und mir selber diese Liebe geben konnte, die ich mir vom Außen gewünscht hätte und dadurch dann aber schlussendlich auch eine ganz andere Ausstrahlung erreichen konnte, dadurch, dass ich mich in mir gefestigt und geliebt und wertvoll gefühlt habe, ganz egal, ähm, wer mir im, im Außen dieses Gefühl geben konnte und dann ziehst du auch Menschen an, die das in dir sehen und deshalb wünsche ich mir für dich, dass du diese innere Stärke, diesen Selbstwert erlangen kannst und dich dann nicht mehr ständig mit anderen Menschen vergleichen musst. Schritt Nummer eins dafür ist der Reality-Check. Also bewusst wahrnehmen, dass du dich jetzt gerade vergleichst und dann zu schauen, beziehungsweise dich zu fragen und schreib dir das gerne mit, hol dir einen Zettel, hol dir einen Stift, mach kurz Pause, Reality-Check, erster Schritt von dreien. Was genau bewundere ich gerade an der anderen Person? Ist es gerade, dass ich mir denke, wow, sie ist so wunderschön, wow, er ist so erfolgreich, wow, er ist so sportlich-athletisch, ähm... Sie ist so offen und kann so super leicht auf andere Menschen zugehen. Wieso kann ich das nicht? Bli, bla, blub. Was bewundere ich gerade an anderen Personen? Werd ihr darüber bewusst? In diesem Lebensbereich, Lebensbereich, wenn ich es rauskriege, in dem ich mich gerade vergleiche, also zum Beispiel das Aussehen, der berufliche Erfolg, Abenteuer im Leben, Hobbys, whatever. Welche drei Dinge in meinem Leben sind in diesem Lebensbereich toll. Das kann am Anfang vielleicht schwierig sein, aber pick dir drei Dinge raus. Was dadurch passiert, ist, dass du den Fokus von der anderen Person wieder wegziehst und ihn zurück zu dir bringst, dass du bei dir bleibst und siehst, weil oft, wirklich oft ist es so, dass du in diesem Lebensbereich eigentlich auch ziemlich viel hast, was gerade richtig gut läuft oder was toll ist an dir, nur du siehst es gerade nicht, weil du so weit weg von dir selber bist und so bei der anderen Person und das kann sich dann anfühlen, als wäre dein Leben scheiße oder als wäre dieser Lebensbereich ziemlich doof in deinem Leben und wenn du jetzt den Fokus ganz bewusst zu dir zurückholst, dann wirst du merken, wie sich deine Energie sofort shiftet und du dich gleich wieder besser fühlst, mehr bei dir bist ähm, und wieder den Fokus auf dein Leben zurückholst. Und das ist super wichtig, dass du das machst. Also, was bewundere ich gerade an der anderen Person und in diesem Lebensbereich, in dem ich mich vergleiche, welche drei Dinge in meinem Leben sind toll? Welches Gefühl steckt dahinter, dass ich mir wünsche und wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich so fühle und zwar auf meine Art, weil ich ein eigenes Individuum bin, weil ich nicht die andere Person bin, weil ich ich bin. Also welches Gefühl steckt zum Beispiel dahinter, wenn du dich mit deinem Arbeitskollegen vergleichst, weil der super erfolgreich ist oder ein cooles Auto fährt oder was auch immer. Welches Gefühl steckt dahinter, das du dir wünschst? Und wie kannst du dafür sorgen? Und da kommen wir jetzt eben, darum sage ich bewusst Gefühl, weil ein Gefühl etwas ist, das in dir ist. Und wir wollen von diesem Außen weg hin zu, wie kann ich das, dieses Gefühl erzeugen? Und zwar auf meine Art. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Schritt. Also wenn du nur einen von den drei Schritten machen würdest, mach diesen Schritt und du wirst merken, dass der immer schneller geht und schneller geht und schneller geht und dass du das mit der Zeit innerhalb wirklich von einer Minute machen kannst. Der zweite Schritt, dein persönlicher Powersatz und hier geht es darum, diesen Bullshit, den du dir gerade erzählst, zu verändern, wie ein Glaubenssatz, den du den du durch ständige Wiederholung verändern kannst. Und sag dir diesen Powersatz dann in dieser Situation immer und immer wieder. Und du wirst merken, dass es dir super leicht fallen wird, mit der Zeit komplett bei dir zu bleiben und sofort, wenn du merkst, ich vergleiche mich, diesen Powersatz in die Runde zu werfen und dadurch sofort wieder bei dir anzukommen. Mein Powersatz ist zum Beispiel immer. Die einzige Person, mit der ich mich vergleiche, bin ich selbst. Die einzige Person, mit der ich mich vergleiche, bin ich selbst. Die einzige Person, mit der ich mich vergleiche, bin ich selbst. Ich von gestern, ich von vor einem Jahr, ich von vor fünf Jahren. Wo war ich da noch? Also, ähm, dass du einfach auch wieder den Fokus von der anderen Person sofort zu dir zurückholst und erkennst, dass du eigentlich schon wirklich ziemlich weit gekommen bist und dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, mit dem du dich vergleichen solltest, weil du einfach einzigartig und individuell bist und das ziemlich gut ist, dass du einzigartig bist. Es gibt niemand anderen auf der Welt, der so ist wie du. Also hör auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen und danach zu streben, ein billiger Abklatsch oder eine billige Kopie von irgendeiner anderen Person zu werden, die auch struggelt und die auch ihren Rucksack trägt, das siehst du nur nicht und versuchst diesem perfekten Bild zu entsprechen und dabei völlig vergisst, dass du eigentlich ziemlich cool bist, so wie du bist. Die einzige Person, mit der ich mich vergleiche, bin ich selbst. Ein anderer Powersatz wäre, ich bin einzigartig und stolz drauf. Oder es braucht mehr Menschen, die ihre Einzigartigkeit leben. Und ich gehe ab sofort als Vorbild voran. Such dir hier wirklich deinen eigenen Satz raus. Was fühlt sich für dich gut an? Da geht es wirklich darum, dass du das fühlst, Power-Satz, dass eine Power dahinter steckt und diese 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 Power dafür sorgt, dass du halt einfach bei dir bleiben kannst. Dass du dich immer wieder zu dir zurückholst. Und der dritte Schritt Stelle deinen Kompass ein. Das heißt, wo lebst du bereits Fülle, wo lebst du nicht, was du dir wünschst. Also nachdem wir im Inneren geschaut haben, durch diesen Powersatz, dass du bei dir bleiben kannst, dass du schaust, welches Gefühl dahinter steckt und was du machen kannst, um dieses Gefühl zu erzeugen, wo lebst du bereits Fülle, aber wo lebst du noch nicht, was du dir wünschst? Das kann sein, dass du dir zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein wünschst oder mehr Selbstliebe. Und dann schaust, okay, wie, wie kann ich dafür sorgen? Was könnte ein kleines Mini-Ziel sein, das mich dahin bringt, mehr Selbstbewusstsein zu leben? Oder mehr Selbstliebe zu leben? Ist es der Powersatz, den ich mir jeden Tag sagen kann, für einen Monat lang und dadurch mein Selbstbewusstsein steigern kann? Ist es, dass ich mir zum Beispiel die Selbstliebe-Meditation, die du hier auf meinem Kanal findest, jeden Tag anhörst? Oder die Affirmationen? Was kannst du machen und dann feiere diese kleinen Erfolge? Wie könnte ich zum Beispiel ein gesünderes Essverhalten haben? Das kann ja auch etwas sein, dass du dich wirklich immer wieder vergleichst mit anderen Menschen, mit schlanken Menschen, weil du dir aber eigentlich ein gesünderes Essverhalten wünschst. Dass es eigentlich gar nicht so viel mit dem Aussehen zu tun hat. Klar, dass es natürlich ein Bonus da damit kommt, aber dass du dich eigentlich viel besser um dich selber kümmern möchtest, weil du weißt, dass du dich gut fühlst, wenn du wenn du dich gut auch um deinen Körper zum Beispiel kümmerst. Also stelle deinen Kompass ein und setz dir Mini-Ziele und feier dann diese. Erfolge. Dieser dritte Schritt ist aber eigentlich nur so ein Bonusschritt. Also die ersten zwei Schritte sind wirklich die wichtigsten und das sind Schritte, die du aktiv machen kannst in dieser Situation, in dem Moment, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Wichtig ist halt, dass du es wirklich machst. Also hör dir diese Podcast-Folgen nicht nur an, sondern wenn du wirklich was verändern möchtest in deinem Leben, dann mach die Arbeit. Denn ja, das ist manchmal anstrengend. Ja, das braucht Arbeit, wirklich. Du musst das immer wieder ganz bewusst machen, du musst deine Gedanken hinterfragen, du musst dich selber hinterfragen, du musst zu dir zurückkommen, du musst die Powersätze ähm, anwenden. Du musst das alles machen, wenn du eine Veränderung haben willst, denn ja, nur vom Anhören und dann wieder wegdrücken und dann dein Handy rauszücken und die ganze Zeit auf Social Media rumscrollen wird dich halt nicht glücklich machen. Du musst den Arsch hochbekommen und was dafür tun. Denn es ist wirklich so wichtig, dass du dafür sorgst, dass du dich selber mehr liebst, dass du dafür sorgst, dass du dich selber akzeptieren und feiern kannst, dass du dich selber mehr liebst, dass dein Fokus wieder zu dir zurückkommt und du herausfindest, was du dir vom Leben wünschst, dass du herausfindest, wer du sein möchtest in deinem Leben und was es dafür braucht, dass du losgehst für dich, deine Träume, deine Ziele, denn was da am Ende auf dich wartet, ist neben einer erfüllten glücklichen Beziehung, die dann plötzlich ganz von alleine kommt und die dann plötzlich ganz leicht sein kann, neben ähm, dem, dass du zum Beispiel morgens glücklich aufwachst, dass du weißt, was du machen kannst, wenn du dich nicht gut fühlst, dass du dich da rausholen kannst, dass du von deinen Freunden Komplimente bekommen wirst, dass du dich so positiv verändert hast und dass es echt schön ist mit anzusehen, wie viel glücklicher du geworden bist, wie viel mehr du strahlst, dass du plötzlich ähm, Hobbys hast, die du vorher nicht hattest, weil du rausgefunden hast, was dich glücklich macht, was dir gut tut, dass du einfach dich um 180 Grad gedreht hast und ein schöneres, glücklicheres Leben führst, das sich sinnvoll und lebenswert anfühlt und dass du vielleicht ein ganz anderes Leben hast als alle anderen um dich mit ihrem 0815-Leben, mit ihrem whatever und einfach für dich losgehst und merkst, das Leben ist geil, das Leben ist schön und es ist schön, dass es mich gibt, es ist schön, dass ich da sein darf und dass du, wenn du irgendwann alt bist und auf dem Sterbebett liegst, zurückblickst und siehst so, fuck, das war echt ein geiles Leben. Danke, danke, danke. Danke an mich selber. Fettes High-Five an mein jüngeres Ich, dass ich damals losgegangen bin, dass ich mich selber kennengelernt habe, dass ich selber... ähm, ja, dass ich losgelassen habe und dass ich mich geschält habe wie eine Zwiebel und all diese Selbstzweifel und diesen Bullshit, den ich über mich geglaubt habe, losgelassen habe, weil ich verstanden habe, dass es nur genau das ist, was mich davon zurückhält, ein geiles Leben zu führen. Und glaub mir, jeder kann das. Du kannst das. Du kannst ein wunderschönes, erfüllendes, glückliches Leben mit geilen Beziehungen, mit großartigen Freunden, mit all dem, was dich persönlich glücklich macht, leben. Du kannst das haben, aber du musst halt schon dafür losgehen. Und wenn du nicht genau weißt, wie das geht, wenn du da gerne Unterstützung haben möchtest, dann kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen für meinen Online-Kurs, denn da werden wir genau darauf eingehen, wie eine Anleitung quasi für ein glückliches, erfülltes Leben, in dem als Bonus für diese Inner Work, halt einfach wirklich auch glückliche, erfüllte Beziehungen, ein starker Selbstwert, eine starke Selbstliebe rauskommen. Ähm, ja, wenn du da gerne mehr Infos möchtest, dann klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mir unter Kontakt eine Nachricht schreiben, einfach mit dem Text Warteliste und ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung dalässt Und vor allem teile diese Folge unbedingt mit allen Menschen, die du gern hast, denn dieses Wissen, das ich hier teile, lernst du nicht in der Schule, das bekommst du sonst nirgendwo ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt, also teile das unbedingt, denn wir alle haben es verdient, ein schönes, glückliches, erfülltes Leben zu leben, unser Licht anzuschalten, unser Licht mit der Welt zu teilen und genau das wünsche ich mir für dich, dass ich mit dieser Folge vielleicht einen kleinen Funken in dir erzünden konnte, der dein Licht anmacht und ja, ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hier hören. Deine Melina.